0: Aí, Fala aí, e aí, aí,
1: meu querido, tudo bem?
0: Tudo bom, Viote?
1: Tudo bem, me ouve bem aí?
0: Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem.
1: Ah, que bom que eu tô com esse fone tecnologia Bluetooth aqui que deu problema no, meus, no meu outro fone, mas você tá ouvindo bem, tamo junto.
0: Tamo junto. Irmão, primeiro agradecer a você, a tua presença, a teu, é, você ter aceitado esse bate-papo aqui, como eu te falei, isso é um prazer, foi, uma foi uma iniciativa pra não ficar maluco, né? Ficar em casa sem fazer nada. Mas se ficar também, não vai ficar sozinho, né? Vai faltar vaga no tá manicômio, louco. né? Tá louco, tá loucura. Pô, tá loucura. E tem dia que dá uma bad. Hoje, hoje mesmo já deu uma bad, já, né? Porque eu tenho um dia de espírito. Como que tá aí os trabalhos? Cara, eu tô parado. Eu tô, Fio, ah, tchau, tô parado, não vou ficar enganando ninguém, não. Pra te falar a verdade, tocando bola pro lado. Tentando fechar um projeto para ajudar a equipe técnica do Armandinho. Uhum. É isso, não tem o que fazer, cara. Eu tenho amigos meus que estão correndo numa velocidade de Fórmula 1, querendo fazer isso, querendo fazer aquilo. Cara, eu não acho que seja a hora, entendeu? Eu acho que a gente tem que respeitar o momento, sei lá, se pintar alguma coisa legal, lógico a gente vai trabalhar, mas não vou ficar desesperado, querendo fazer negócios mirabolantes agora, numa hora que tá todo mundo parando, né? E a gente não Sim, sabe que gente... vai voltar, né, velho?
1: É muito doido. A gente, foi... a gente foi parado, né? É. Não parou, foi parado, já que não parou até, fomos parados.
0: Exatamente.
1: Loucura toda.
0: E aí eu não tô fazendo nada, cara. Eu tô no escritório amanhã, marquei com o Álvaro, com o meu sócio, pra gente ir lá bater papo para trocar ideia, para ver o que a gente faz, pra sair um pouco de casa, ficar um, três metros de cada um, longe, e pra gente pensar. Agora, talvez até entregue o escritório, não sei se vale mais a pena ter um, um espaço físico, entendeu? Em si, que eu já tenho há 30 anos de escritório, né, cara? Então é, meio, é muito doido, né, cara? Porque mexeu de uma maneira que ninguém nunca esperou. E ninguém tinha feito reserva para isso, ninguém se preparou, é diferente. Quando, vamos dizer, vou dar um exemplo. Quando o Rapa acabou... Eu sabia dois anos antes que o rap ia acabar. Então, todo mundo se preparou de uma maneira ou de outra para aquela parada. Mas agora não, cara. Agora tá todo mundo acelerando, fazendo a curva e encontrou o um muro na frente.
1: É, cara, a gente também tomou uma, tomou uma uma gelada, né? Nossa sorte aí é que nosso modelo de negócio aí é não depende só de show. Se depender só de show, já, já teria já estaria mais desesperado. É, mas é, as coisas continuaram, né? Como a gente tem a plataforma de entretenimento, de conteúdo, re reestruturando toda a trajetória dos artistas, mas também é, mudando é, todo o status e tamanho dos projetos, né? Para esse novo, para esse novo momento e esperando aí os próximos indicativos do que que vai acontecer na economia e como que isso vai refletir nos nossos negócios. né? Hoje é uma incerteza total para todos os mercados. Né? O que é mais importante nesse momento é a gente pensar nas vidas mesmo e quantas vidas a gente consegue salvar é... com as nossas atitudes. né? Essa é a maior urgência agora. Exatamente.
0: É, Mas vamos lá. Aí vamos... É, eu inventei esse papo aqui para trazer os amigos. Eu e o uhum. Fiote, a gente não é amigo assim, amigo, amigo, amigo de de estar sempre junto, mas a gente se conheceu. O primeiro papo foi no rio de content eu já sabia foi, da tua história, lógico, e aí a gente se conheceu, aí eu acho que rolou uma empatia, eu fiquei muito, muito, é, assim, feliz, surpreso e feliz de conhecer, ver a tua, de como você fala, como você se posiciona, eu gostei muito das tuas ideias, com é, um, um respeito, assim, imenso. Falei, cara, que cara inteligente, não tô babando ovo não, tá? Tô falando sério. É, pro...
1: privilégio, pô, você é uma referência para
0: mim. Pô, obrigado. Mas é, mas é verdade, cara. Eu, eu falei assim, pô, um cara novo e um cara tão tão pelo chão, tão bacana, tão dando um, um discurso real, não é um discurso fictício, não é um discurso que a gente não vai alcançar, é um discurso real. E o principal, né, cara? Um construtor, um cara que faz uma história. Porque tem muita gente em PowerPoint, né, Fiote? O que mais tem no nosso mercado, e nos mercados da publicidade em geral, são pessoas que vêm com o PowerPoint limpo. Você vai ver a história do cara, o cara não executou nada. Mas o PowerPoint do cara, a apresentação, pelo amor de Deus. Né? E você é um cara que, é, que tem um, uma história, uma, uma, um muro, que nem esse aqui atrás, de tijolo fixo. De verdade, né? Que o, o lobo mau vai assoprar e não vai cair. Né? Tipo, eu tô com criança pequena, tô não. A minha referência é essa. Mas... Né? <risos> já aí, tá no mundo bita, pelo menos. Já, mundo bita, Agora já tá passando por outras coisas, tá com 3 anos. <risos> e aí, cara, eu fiquei muito feliz de te conhecer assim muito surpreso e feliz de conhecer. E depois a gente fez uma outra palestra em São Paulo, a gente com mais uma ideia. Foi, aí, foi muito foi, legal. Foi muito legal. E aí rolou até e aquele negócio do pré pré-covid, né? Pré. Pré-coronavírus. É pré, pré eu falei com você, não? Próxima vez que Tem uma eu eu galera
1: aqui falando que tá sem som, tá mesmo? Então eu... tira,
0: o, tira o coisa de liga ele é o...
1: Deixa eu dar uma. Deixa eu dar uma ajustada aqui. Eu, eu tô ouvindo
0: aqui, cara.
1: É? Achei estranho isso. Deixa eu dar uma altura aqui.
0: Eu uso direto o direto aqui do celular que eu acho melhor. Se
1: acabar a bateria, eu vejo aqui como é que eu me viro. Agora foi.
0: O pessoal tá ouvindo, tá ouvindo, o pessoal tá ouvindo.
1: Agora tá bom. Foi
0: só ela que não tava, então, a pessoa que falou só. Tá, tá bom. Tá normal, tá normal, beleza. E... E como eu tava falando antes, o pré-coronavírus era assim, era papo de carioca, né? Cara, só vez que eu vier a São Paulo, eu vou lá no Lado Fantasma, quero conhecer, não foi isso? <risos> Nunca fui.
1: Papo de voltar, carioca, eu não vou assinar isso porque tá cheio de carioca aí, depois vão me cobrar, meus amigos. <risos> E Mas
0: acho sim. Que é... Não é, cara? É isso. Eu falei, pô, vou lá, eu quero. E é um negócio que eu quero mesmo, eu quero ir. Entendeu? E eu não fui, cara. Eu fui a São Paulo e é sempre... E uma coisa que o castelo Na correria, falou... né? É, cara. E o Castelo Branco falou assim, cara, eu acho que agora a gente vai entender a diferença entre urgência e prioridade. Urgência é uma coisa, prioridade é outra. Entendeu? As prioridades são a família, os amigos, as coisas... É, os, os negócios que constroem. Urgência é pagar conta, é resolver aquele pepino, é pagar aquele incêndio então tal, assim, mas não é. Total. Só que as, as urgências tomaram conta das nossas vidas. E a Sim. gente não teve tempo mais para prioridade. E agora é. eu acho que a gente está repensando tudo um pouco, né?
1: É, eu acho que na verdade isso que você falou traduz muito bem a esse modelo é, extremamente liberal ao qual o mundo vem sendo conduzido, principalmente é, nos últimos anos, assim, e o que, separado por essa pandemia agora, nos mostra, na verdade, é que esse modelo atingiu o seu limite máximo, que é um modelo que ele não valoriza o ser humano é, e, desvalori é, e desvaloriza é, tudo o que existe dentro do nosso ecossistema planetário. né Então, o ser humano se coloca... É, coloca o, o capital financeiro acima de vidas. né Esse é o maior problema que a gente está enfrentando agora, nesse momento, para onde a gente foi empurrado. Então, a gente vem desrespeitando... É, o universo, o ecossistema o meio ambiente há muitos anos então a gente precisou agora nesse momento a nossa geração é, se, a nossa geração que eu digo, não estou falando a geração a qual eu faço parte estou falando todo mundo, todas as pessoas que é, estão ocupando o planeta nesse momento, a gente precisou ser parado é, como um alerta muito importante do caminho que a gente está seguindo agora é, eu tenho dúvida de como esse alerta vai ser lido principalmente pelos grandes líderes das grandes nações porque, infelizmente, é, eu não tenho é, clareza de que as vidas que vão ser ceifadas nessa luta é, vão ser consideradas de fato para eles para mudarem a sua mentalidade, para a gente arrumar depois dessa pandemia, porque o mundo vai ser completamente outro. Vai acontecer uma mudança muito drástica que eu acho que as pessoas nem tiveram ainda consciência da amplitude que isso vai tomar, e não estou falando só do nosso mercado, estou falando de. Do, do novo rumo em que o mundo vai entrar O que vai pautar os próximos... O que está acontecendo agora Vai pautar os próximos 50, 100 anos Entendeu? É, é uma coisa muito grandiosa Tem muitas revoluções acontecendo ao mesmo tempo E esse e esse movimento está acontecendo agora O qual a gente foi é, empurrado é, Para esse momento de reflexão necessário Sobre que, que tipo de, de mundo A gente quer habitar Ele vai causar algumas mudanças Assim, muito drásticas E que é muito importante a gente apertar o cinto Mas saber ler esses é, Saber entender Compreender essas mensagens Que o, que o planeta está dando pra gente
0: É verdade Vem cá, irmão, já começando o nosso papo Já começou, mas vamos agora Explica pra gente, pra todo mundo O que é o Lab Fantasma? O que, que é realmente?
1: O, é, o Labo Fantasma é uma empresa que eu fundei com meu irmão, que é o MCDA, para quem não conhece. É, a gente vem da zona norte de São Paulo, sempre teve uma relação muito forte é, com a música periférica, né? então rap, o samba, o pagode. É, e a gente cresceu ouvindo música e, gost... e queria muito trabalhar com música é, quando crescesse. Né? A gente vem da periferia de São Paulo. É, a partir do momento que a carreira dele começou a despontar dentro das batalhas de MC, que são torneios de freestyle, é, que acontecem no mundo todo, mas ele se destacou aqui no Brasil, especificamente começou em São Paulo, mas ganhou o maior torneio de batalha de freestyle no Rio de Janeiro, que era a Liga dos MCs. É, nesse momento, a carreira dele começou a despontar enquanto MC de freestyle. É, foi um momento, nesse momento, eu, eu já estudei, estudei música desde oito anos de idade, é, mas por questões... É, sociais né? É, questões econômicas Também Eu tive que largar música e comecei a trabalhar No McDonald's como gerente Nesse momento que eu trabalhei como gerente no McDonald's Que eu fiquei lá durante três anos Entrei como funcionário e me tornei gerente O Meu irmão começou a despontar nas batalhas De, de rima O que que aconteceu é, Um belo dia Ele me eu, eu sempre estudava violão E no final do dia a gente se encontrava porque ele me buscava porque eu era o irmão mais novo né então ele me buscava e me levava para as batalhas tal eu comecei a conhecer essa nova geração do rap que era composta principalmente pelos MCs que faziam rimas de improviso né então era uma geração inspirada demais na, na primeira geração do rap brasileiro que era formada pelo gangsta rap vamos por assim dizer é, só que já tinha uma característica própria é, é, intrínseca ali no que eles faziam então já uma geração que era muito inspirada é, no Quinto Andar, no Marechal, é, no Kamal, que já é uma outra vertente do rap. É, só que criando já é, características próprias também é, para a sua música. E foi nesse ecossistema que eu me apaixonei bastante, assim, pelo rap. É, lembro que a primeira vez que eu fui numa batalha de freestyle, que eu saí do McDonald's, assim, tipo, meia-noite, peguei ônibus, fui com o meu irmão. Cara, eu saí de lá, tipo, estasiado, assim. Foi a primeira vez que eu senti a força e a presença do que é a cultura hip-hop. E desde aquele momento, eu tive a ciência de que eu nunca mais queria, que eu queria viver aquilo para o resto da minha vida, assim. Porque aquilo me conectava com os meus, com a minha identidade, com a minha com com, com toda a minha ancestralidade e com o que eu acreditava de mundo. E aí, quando foi em 2009, eu já estava exausto já de trabalhar no McDonald's. Modéstia dessa parte, foi um bom gerente lá, graças a Deus, mas meu patrão não quis me mandar embora. É. Eu falei pra ele, ó, oh, cara, eu vou sair, porque o meu sonho é viver de música e eu não tô mais aguentando mais aqui, eu tô sufocado. E é, eu preciso sair, porque eu preciso então, viver... Quantos o... anos de
0: idade? Quantos anos de idade?
1: Olha, isso foi 18 para 19, se eu não me engano. Caramba,
0: cara. Bem
1: foi... Novo, cara. É, foi agora, foi 2009. E aí... Foi 18 para 19, isso mesmo. E aí eu saí e e aí eu eu já peguei a grana que eu tinha, é, investi na empresa. É, o Vicida também pegou os caras que ele tinha também. E a gente foi para rua vender CD na mão de mão em mão a dois reais. É, e aí isso, assim começou o laboratório fantasma. No primeiro momento a nossa referência era completamente internacional, porque a gente não conseguia acessar nenhum modelo de empreendedorismo musical negro. É na indústria fonográfica, que tivesse solidez naquele momento, porque o mercado era antes também. Então a gente tinha referências anteriores, mas não tinha uma referência contemporânea. Ou uhum. seja, uma referência é, que tivesse é um modelo de negócio voltado para aquele tipo de, de, de empresa no, no mercado da música. Então a gente é, peitou e eu ligava até para algumas pessoas nem conhecia né com muitas gente muitas pessoas mas fiz uma pesquisa assim era meio desesperador porque eu lembro de uma vez uma eu falar com o um escritório de booking é, que vendia muitos shows assim na época pop rock tava muito em evidência né e liguei para oferecer para falar e tal e a galera falou putz eu nem sei onde que eu vou vender esse artista cara porque eu não sei onde é que vende que naquela época não tinha show de rap assim em todos claro. os lugares né então, tipo, muitas entidades que passaram a contratar é, o gênero é, passaram na última década, assim. Basicamente, cada geração foi responsável por uma pavimentação do mercado, assim. A nossa geração, entendo que foi responsável por fazer o diálogo com o mercado de fato. Que hoje, essa nova geração do rap que vem agora, já é uma geração muito mais agressiva, muito mais preparada para lidar com o negócio da música. Porque a gente ajudou a pavimentar isso, mas a gente só conseguiu pavimentar isso porque teve uma geração é, que veio antes da gente abrindo muitas portas na voadora assim, né? por conta da mensagem que o rap trazia, por conta da de toda a característica de mudança social que o rap impõe na sociedade que a gente tá vendo agora é... bem claro que tudo que mexe com educação, que mexe com cultura que tem um movimento grande na sociedade é... são movimentos que... que criam uma repulsa né? Do... dos, grandes... dos grandes poderes, né? e o rap é isso, cara, quem tem uma conexão com o rap de verdade, com a mensagem do rap, é, se transforma enquanto ser humano e quer transformar o mundo entendeu? É então o Lab hoje eu entendo que é uma plataforma de entretenimento na verdade, porque a gente trabalha com conteúdo musical, tendo a música como norte mas a gente atua é, numa ramificação muito muito interessante do entretenimento, porque a gente entende que é importante a gente é, causar transformações urgentes, sociais com a nossa música, né? Então Inserir pessoas é, com origens como a nossa nos ambientes de negócio é uma coisa essencial para a gente, porque só através do, do empoderamento é, financeiro das pessoas têm a, a oportunidade de escolherem o que elas querem para a vida delas, de, de poderem escolher que tipo de educação quer dar para o filho, que tipo de comida vai colocar na sua mesa. É, com informação e com, é, e com recurso, a gente consegue é, é, fazer a diferença dessas famílias na ponta, entendeu?
0: Oh, que legal. E vocês têm lá é, roupa né, também, né? Vocês têm moda, desculpa, moda, né? Roupa. Moda. É, quando você fala de entretenimento... vocês É a fantástica muito...
1: a fábrica de chocolate.
0: <risos> Tem tudo. E aí vocês fazem também muita publicidade, né, cara? O forte claro. de vocês é muita publicidade. E, cara, eu tenho uma história pra contar. Eu não vou contar nomes, óbvio, eu não vou contar quem, porque isso é delicado da minha parte. Mas a, a 20. Caramba, vamos lá. 20... Olha, vai
1: entregar a idade aí, meu. Eu tenho 40. Tem um não monte sei, de não. gente
0: aqui no Aqui no, nosso, no, nosso, no meu programa, já que é meu, né? Eu boto 40. Eu boto então eu botei um teto de 40 anos. Eu não tenho mais 40. Ninguém tem mais que 40, entendeu? Boa! Aí é o seguinte, isso já tem uns 20 anos, 22 anos. Eu fui procurado por uma empresa gigante. E, cara, essa é uma história que eu nunca contei. Eu contei só em lugar fechado, assim, mas vou contar aqui hoje. É, e eles vieram procurar para contratar a banda que eu trabalhava, que eu era empresário, a banda grande, para ser o garoto propaganda dessa marca. Primeira coisa, o cara do marketing usava termo, gravatas, sapato. Foi no meu escritório assim, para você ter, ter ideia de como é que mudou o negócio. E, na verdade, eles fizeram uma pesquisa, eles queriam botar o produto mais jovem, e eles tinham dado, primeiro, uma banda, o Skank, segundo, era Cidade Negra, e o terceiro era a banda que eu trabalhava. E aí, o Skank não tinha respondido. O Cidade, Eu perguntei, o Cidade Negra? Cara, eles nem procuraram. Olha que doido. Hum. Por quê? Porque eles não pensavam em ter negro na propaganda deles. Sim. Olha que Esse doido. Esse é o nível. É. Hoje essa marca é uma marca que usa, que trabalha, que faz propaganda, que trabalha com a diversidade, trabalha com tudo. Ela se inseriu. Mas você vê como a mentalidade... Eu não estou criticando a marca em si ou, ou, Eu tô criticando, eu estou mostrando a realidade que era 20 anos atrás. Hum. Né, que hoje mudou, e vocês, vocês são um agente dessa, dessa, dessa mudança, eu acredito, porque vocês fazem um trabalho tão real e tão sério, que vocês eu acho que conseguem trazer marcas como Bradesco, como Raider, e mais um monte, né, Tem, eu até marquei alguns aqui, é... cara, um monte de marca grande, é... dizer, né, que está aqui, Natura, Heineken, Samsung, Levis, Você é Garoto Propaganda Adidas, não é isso? você fez Sim. uma campanha com eles, então Conheço. isso, como é que é esse lance? Isso eu estou dizendo só alguns exemplos, tem muito mais coisa lá. Mas hoje, você ainda tem que convencer ou já tem uma procura real dessas marcas?
1: É, acho que é muito... a sua pergunta foi excelente, na verdade, inclusive com esse panorama histórico todo. Mas para responder ela, eu preciso voltar lá no passado de como funcionavam as mídias, os meios de comunicação e qual que era a voz que a sociedade tinha. Basicamente, a sociedade não tinha é, voz, não tinha onde se expressar é, publicamente, fazer um volume de conversas como a gente tem hoje nas redes sociais. Então, isso trouxe uma urgência das marcas é, se conectarem é, com o seu público consumidor final de uma forma mais autêntica. Ou seja, basicamente, quem fazia é, o, 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 o departamento criativo de dentro das agências de publicidade anteriormente faziam campanhas basicamente com seus próprios alter-egos vamos por assim dizer e não que aquelas campanhas representassem a diversidade e a pluralidade que tá com, de que é composta o povo brasileiro na verdade a gente sabe que o Brasil é majoritariamente negro a gente sabe que o Brasil é majoritariamente feminino entendeu? É, e todas as pessoas eram extremamente excluídas de todos os meios de comunicação, como eram excluídas também dos meios de entretenimento, da música também então, basicamente um artista se ele não tinha o contato certo do empresário certo, que ia colocar ele numa gravadora, que tinha dinheiro para fazer esse investimento basicamente ele ia morrer de fome entendeu? Não tinha alternativa o digital... E principalmente a revolução econômica Que aconteceu no Brasil nos últimos anos Mudou esse paradigma O Brasil, na minha geração Sempre sempre digo isso e gosto de reforçar Fiote existe por conta de Dona Jacir e seu Miguel Que é meu pai e minha mãe é, A resistência disso devo muito à minha mãe Mas a partir do momento é, no, do da, Na sociedade que eu cresço No país que eu cresço Muitas coisas foram essenciais Para a gente chegar onde a gente chegou Primeiro, tecnologia bombando Segundo, acesso e terceiro, a economia estava num momento excelente no Brasil. Esses três fatores aliado a é, é, compromisso, qualidade da entrega, que é o que a gente tem, capacidade artística, que é o que a gente tem, é, e entrega mesmo, dedicação, foco, é, disciplina para enxergar a música como trabalho, essa foi a parte que a gente entregou. Mas a gente só consegue concretizar o que foi o lábio, o que foi a trajetória do MCDA, o que é a minha trajetória, no ecossistema em que o Estado fomente esse tipo de iniciativa, entendeu? Porque o Brasil precisa desse tipo de, de fomento é, para o empreendedorismo, Pra a pra indústria da música, para pra, o mercado cultural como um todo. Não é à toa que os Estados Unidos é, é o que é essa potência do entretenimento, entendeu? Não é à toa que o BTS hoje é, leva mais gente pro turismo. É, da China ou da, da Coreia é, do que a gente tem visto no Brasil nos últimos tempos. assim Então, é, a indústria cultural tem uma grande poder de influência nisso, o que acarreta é, em responder a sua pergunta, que eu perdi o foco total aqui, mas para responder a sua pergunta em relação à comunicação, à parceria é, com as marcas, na verdade, o digital rompeu com, essa, com esse modelo antigo a marca precisa ter verdade hoje para ela poder se comunicar com seu público consumidor final, e hoje um novo modelo de consumo, e vai aprendendo com a gente, porque assim, a próxima geração que vem aí, a gente ainda conversa a próxima geração vai ser da, da, da próxima geração que vem depois da gente, que é depois dos milênios, vai ser só voadora, não vai ter conversa entendeu? Então as marcas foram obrigadas a respeitar a legitimidade é, do território que elas atuam e muitas delas ainda é, porque o Brasil ele é estruturalmente racista, o Brasil, as pessoas do Brasil que tem muito capital financeiro elas gostam de esnobar que elas têm muito capital financeiro e elas gostam de é, manter essa estrutura escravocrata no Brasil ainda então não é à toa que isso, seja, que isso é reproduzido é, nos meios é, de comunicação e publicidade também, por isso que o que a gente acaba é, dialogando com essas marcas e fazendo com que é, a gente consiga realmente causar um impacto social por onde a gente passa, é obrigar que tenham pessoas por, por detrás das câmeras também, ocupando esses espaços. Ou seja, que a gente tenha a formação também de profissionais que seja dada a oportunidade a profissionais que venham da periferia. Entendeu? Porque se a gente não enfrentar esse desafio coletivamente, e aí é que eu me coloco enquanto empresário hoje como, como gestor, que foi o grande papel e a grande revisão que eu fiz na minha na minha trajetória Desde quando eu comecei Porque eu comecei querendo só realizar meu sonho Com meu irmão Meu irmão é visionário Porque quando ele me colocou ali Eu já sabia que ele não podia ter um empresário branco Sacou? E ele já tinha me falado isso e Só que ele não é Eu não quero ter um empresário branco Ninguém exclusivamente porque é uma pessoa branca Não, é porque é muito importante Politicamente a gente desenvolver pessoas Que venham da nossa origem Para inspirar novas gerações Então é muito é importante para mim que você é seja o meu empresário, entendeu? e eu aceitei, e aí quando eu vi onde eu tava entrando em 2009 quando eu saí do MEC, super, eu falei cheguei para ele e falei, cara, é o seguinte eu vou aceitar esse desafio, mas para mim é seguindo isso aqui não tem como eu seguir fazendo música ao mesmo tempo, eu vou ter que focar porque para isso dar certo, eu vou ter que estudar não tem um modelo nem próximo do que a gente precisa fazer aqui, tem que estudar direitos autorais, tem que estudar venda de show, a gente vai ter que desenvolver esse mercado. E a gente teve essa conversa de uma maneira muito sincera. Eu lembro que a primeira vez que a gente fez uma primeira campanha em 2011 grande como uma agência, é... eu sofri um ato, de raci... um, um, um ato de discriminação dentro de uma agência grande aqui do grupo ABC. E aquilo me marcou profundamente de uma maneira assim que naquele dia eu refleti sobre o meu papel enquanto empresário que eu jamais ia ser visto como é, somente um empresário, que eu era um empresário do ramo da música negra. Eu, eu era um dos poucos que conseguia ocupar esse espaço. E aquela ficha caiu para mim naquele... É, naquele momento. E eu virei uma... Naquele momento eu era muito novo ainda, né? 2011, eu tinha uma, Porque quando você é novo, você tem uma... uma força propulsora da... da briga, da... Da, da questão de ir para cima e tal, eu esqueci, o nome, esqueci essa palavra agora, do ódio, né? Muito grande, né? Você tem uma... você quer mudar tudo de uma maneira muito rápida. Eu tinha muito isso. Quando foi 2013, 2014, eu comecei a amadurecer muito e percebi que através dessa linha eu não ia construir muito. E aí foi quando eu comecei a... Porque eu vinha dentro do movimento hip-hop e né? o movimento hip-hop também não aceitava a gente. A gente tava fazendo uma coisa muito visionária para o movimento hip-hop e a gente está é. fazendo uma coisa muito é, não vista pelos grandes players da música, basicamente. então assim o moleque vender CD a dois reais a gente era ironizado pra caralho, a
0: gente ouvia é, só ria nada. de vocês, pia, esse moleque muito piada, não, é. porque pô, é.
1: eu ia fazer reunião na DM9, só que tipo assim eu tava com meu meu pé tava cheio de barro que morava num lugar que não tinha asfalto, entendeu? então assim era esse o nível de, de que a gente vivia nesse nessa época ainda só que, o que que aconteceu é, eu comecei a perceber que eu precisava me pautar para ser referência pelo exemplo ponto isso foi uma grande mudança de chave porque a hora que eu coloquei isso na minha cabeça eu me livrei do peso todo que era é, re, represent... não que eu não represente as pessoas do Rio mas eu passei a focar em construção ou seja eu passei a focar em tipo eu preciso eu tô no meio aqui por que que eu tô no meio? Porque eu acesso o mundo que as pessoas é, da onde eu vim não tem capacidade de acessar, então eu falo para elas, mas elas... A gente sabe que elas não tem como acessar é, muitas das coisas que a gente já acessa. E ao mesmo tempo, também, eu preciso propor a conexão para que essas pessoas consigam avançar por lado de cá. Então, quem é que está dialogando com as agências? Quem é que tá dialogando com as gravadoras? Quem é que tá dialogando com as grandes editoras? Que é onde tá... É, com as grandes agências de publicidade, onde está concentrado o PIB da boa parte da, 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 da comunicação do país, entendeu? Se a, gente não, se a gente quer mudar a narrativa, é, se a gente quer mudar mais. a história, é aí que a gente tem que entrar. E
0: entrar Entendeu? guerreando, você não ia chegar a lugar nenhum. Você entra no diálogo e precisa de assim, estratégia, não
1: chega a Para tudo você precisa de estratégia nessa vida. Para tudo. É. Para tudo você precisa de estratégia. E eu acredito que desse, dessa forma, da mesma maneira que pessoas que vieram antes da gente, é, do movimento negro, fizeram construções sólidas possíveis para que a gente hoje pudesse estar aqui é, ocupando esse espaço também. Eu acredito que o legado que a gente deixa também para essa nova geração é muito esse, entendeu? Eu já vejo muitos mais, muito mais é, jovens negros empreendedores atuando no mercado da música do que eu havia 12 anos atrás. E esses jovens é, vão conseguir, é, mesmo com muito desafio, é, que agora os novos tempos vão impor novos desafios mais complexos do que o que a minha geração enfrentou quando quis, é, quando peitou entrar nesse universo. É, mas isso mas não existe a, não é não é impossível entendeu não, não é não, impossível então disso, muitas flores vão florescer entendeu
0: vocês são a prova o teu irmão toda semana no GNT falando daquele jeito ele não tá ali por cota ele tá ali por merecimento dele por inteligência dele falando bacana e tal você vê que vocês quebraram barreiras assim absurdas você Uh, o, o lab o que o, o tamanho que vocês chegaram isso não é, é isso é um exemplo foda para todo mundo para molecada agora eu já tenho já tenho referência de vocês e o que Sim, eu vejo eu... e o que eu vi agora né eu estou fazendo você sabe eu trabalhar com Afro Games com, com Afro Reg, um projeto de games lá dentro da de favela e cara eu vejo como a favela como a comunidade é empreendedora como os caras querem fazer, só não, talvez não tenham acesso. Os moleques estão estudando lá, em Deu, Deu uma travada. Tá ruim? Aí. Oi, voltou. Pera aí. Voltou? Voltou? Pra mim aqui... Voltou, voltou. É, tá, okay. Em seis meses, os moleques não tinham computador. Em seis meses, os moleques estão programando. Aí você fala assim, cara, lá na Zona Sul, aqui né, no Rio de Janeiro, uma Zona Sul é a área nobre, né? A área rica. É, você não, você moleque tem várias coisas para fazer, nem dá tanta tá indo para fazer um, um curso de programação empurrado na favela. A gente botou os computadores, botou professor, botou coisa. Meu irmão, os moleques estão voando em seis meses. Aí tu vê assim, cara, olha o potencial que tem isso aqui. Mais não do é,
1: que potencial, que você, né? é muito importante olhar pela questão da oportunidade também, porque no isso. Brasil as pessoas não partem do mesmo nível de oportunidade. É muito importante a sociedade brasileira refletir sobre isso. Entendeu? Então, quando você falou, por exemplo, da questão das cotas, eu acho as cotas essenciais para a gente igualar as oportunidades. Porque eu tenho muitos amigos brancos, a maioria dos meus amigos brancos herdaram alguma coisa de alguém. E muitos deles herdaram terras, herdaram casas, entendeu? Isso foi construído com o nosso sangue. Foi construído com o sangue de pessoas negras escravizadas, descendentes de africanos. Então... E em nenhum momento a gente falou sério nesse país sobre a questão da escravidão. Em nenhum momento a gente falou sério nesse país sobre reintegração de terra, reintegração de posse. E isso reflete até os dias atuais. É
0: verdade. Isso
1: né? reflete até os dias atuais. Quando a gente vê que, no, que nesses espaços que a gente tem falado, vocês, é, a gente tem só um fiote. No Brasil, onde tem, a gente tem um Brasil majoritariamente negro é porque a estrutura do capital está separando essas pessoas que é um dos modelos do capitalismo a gente está aqui para servir entendeu? a gente é a exceção que confirma a regra, infelizmente é duro dizer isso mas a gente, eu, e é triste para mim dizer isso, porque o Brasil é um país rico a gente, infelizmente é a exceção que confirma a regra, é muito triste eu voltar para minha quebrada e ver que por mais que os moleques lá se esforçam e por mais que eles tenham capacidade de produção, por mais que eles tenham capacidade intelectual, o sistema não vai fomentar para que ele se desenvolva no mercado de trabalho e ocupem os espaços para o qual eles têm capacidade plena de ocupar. Sabe qual que é a diferença? Oportunidade. Você vai para a Europa, você vai para os Estados Unidos, você vai para o Japão, é, você vê modelos aonde o Estado fomenta e cria oportunidade para a sua juventude. Aqui não se cria oportunidade. E depois... A gente lida com uma complexidade ainda maior, que é esse jovem cresce sem oportunidade, sem estudo, sem emprego. É... E o que, que acontece? Ele acaba tendo a única veia possível dele transformar a sua, a sua, a sua realidade é através do, da criminalidade. Entendeu? tem pessoas da minha família que entraram para esse caminho tem amigos meu perdi amigos nessa nessa brincadeira e aí é é, é o é onde esgarça completamente o pano assim do ponto de vista mas todas as barreiras que foram passadas aonde esse, esse jovem lhe foi negligenciada a possibilidade de espaço concreto só explode nesse momento quando aí isso vira um sequestro quando isso vira uma morte entendeu e aí é, o jovem é criminalizado só o jovem, o sistema não, o é sistema verdade. é perfeito o sistema é o mesmo sistema que colocou a gente nesse lugar que a gente tá hoje sacou? que vai produzir mais desigualdade ainda, então é, eu graças a Deus tenho essa consciência de classe e não vou perder ela nunca porque foi o que me colocou aqui, eu sou muito grato não só as portas que eu consegui abrir, mas as portas que me possibilitaram é, ser abertas por quem veio é, antes de mim e, e pela... É, e pela importância de ter muito claro a minha missão O que eu estou fazendo aqui, entendeu? Não é só por mim, sacou? É, não é só pelos filhos da dona Jacira O que a gente está fazendo aqui é muito mais amplo Em termos verdade. de propósito Então as portas que a gente abre, na verdade Elas é, escancaram a oportunidade para muitas pessoas que vem do universo como a gente fazer é o mesmo, que é um pouco disso do que a gente tem
0: é o, é o visto nos últimos anos, né? É um exemplo bom, né? O, o garoto é, da, da comunidade, o exemplo que ele tem de, entre aspas, sucesso, é o cara da criminalidade, é o traficante, ao mesmo tempo quando ele vê outros iguais a ele sendo, fazendo sucesso, estando na televisão, fazendo música, tendo uma empresa, é, fazendo propaganda para grandes marcas, fazendo uma coisa... É, Tão alto nível como vocês fazem, vocês viram uma referência para o moleque, um garoto de 13, 12 anos, que ele pensa, ele fala assim, cara, tem um caminho ali. É isso, é, mano, pelo sabe, meio. Caminho.
1: É, mas sabe qual que é o, o grande lance dos meios de comunicação? Exatamente esse, porque assim, se você vai na periferia, você não vê só. Vê a maioria da periferia é, de, é composta por pessoas trabalhadoras. Se nesse país a periferia não fosse composta por pessoas trabalhadoras, esse país já estava em guerra há verdade. muito tempo, é que as pessoas se preocupam é, em serem honestas. O pobre é honesto, é verdade. tá ligado? As pessoas pobres são honestas. As pessoas pobres, se elas têm uma dívida é, e elas têm Ai, aqueles é. juros altíssimo é. no banco, elas não dormem tranquilo, Os ricos dormem tranquilos com é a dívida que eles têm, entendeu? É, então, infelizmente, a gente nos meios de comunicação e por isso que é importante a gente criar a nossa própria narrativa. E o digital possibilitou é isso de uma forma da gente se conectar Com os nossos é, similares E com os nossos propósitos E com os nossos é, iguais Porque senão a gente fica refém dessa, dessa lógica de comunicação Que coloca a gente Só em coisas negativas Ou seja, você só vê pessoas negras Se é na televisão, você só vê pessoas negras é, Em papéis que Eram subservientes Entendeu? Você não vê negros ocupando espaço de liderança dentro das novelas, dentro dos filmes brasileiros, entendeu? Isso reflete no nosso, no nosso, nossa, na nossa possibilidade de acreditar que é possível ser alguém. Você só vê o quê? Você só vê na, na hora do jornal, no, 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 no quadro policial do jornal, sacou? É só isso que, que, que os meios de comunicação é, colocavam. Então parece que a gente só é, vem ao mundo só pra ocupar esses espaços, entendeu, e isso fica na mentalidade, constrói essa narrativa na, nas nossas cabeças entendeu, da, da impossibilidade de ser outra coisa, e para você quebrar isso, cara, é fácil, falo, falo, falo por por é, por mim mesmo, entendeu são seis anos de terapia, entendeu uma autoestima que o estado brasileiro roubou que para mim reconstruir talvez eu não consiga fazer nesse plano ainda sacou porque tudo isso mexe com o que com a sua capacidade de acreditar que você pode entendeu essas barreiras elas são é, visíveis mas para gente elas são é, são realmente muralhas que são colocadas é, e que é difícil de você transpor se você não tem é, não consegue se concentrar entender que não não cabe só você mudar essa realidade sabe assim então é, eu acredito muito nesse nisso que você falou de se palpar pelos é, pelas possibilidades concretas e pelas e pelos bons exemplos entendeu mas para que esses bons exemplos existam é importante existir oportunidade é
0: verdade,
1: entendeu eu só é verdade. sou o que eu sou porque eu tive oportunidade entendeu é então a gente precisa criar um universo de possibilidades para as pessoas que venham da, da periferia entendeu porque a capacidade só não só assim não, que, não, que o não,
0: Brasil não, vai mudar né cara só assim que a o
1: capacidade vai. não tem não tem não tem como ser colocada é, em prova porque a gente é isso a gente não parte do mesmo lugar
0: é. só assim desse jeito que eu acho que eu, realmente o Brasil tem uma chance de mudar de ser um país bacana e quando a gente fala é para todo mundo não é só para A B C D é para todo mundo que o país ele, hoje ele é bom para uma casta pequenininha, né, 1%, 2% da população. Mas para o país virar um país realmente bacana para todo mundo, tem que ter essa oportunidade nas comunidades. Realmente é um negócio que eu estou vivendo aí nos últimos anos e eu estou vendo que não existe. É papo para... Fala, fala, fala. Papo de político. Não existe, não acontece nada lá dentro, cara. Você bota um projeto, você vê o retorno que esse projeto dá. É impressionante. Deixa eu mudar Sim. só um pouquinho, continuando melhor, como é que é essa coisa de ser empresário e artista, né? Porque você também é artista, canta bem pra caramba, toca violão, né? Você falou que, viu vi alguns vídeos teus e tal, e, e você, cara, artista é artista, empresário, né? Você mesmo falou. E aí você briga com o com, com, com teu irmão, que ensina como empresário, como é que é essa? O meu você empresário...
1: O meu empresário vive brigando com o fiote artista, porque o fiote artista <risos> tá sempre tá sempre sem cronograma, tá sempre atrasado, tá sempre é, é, muito se auto sabotando. É, tem sido um desafio interessante. É, algumas coisas, o mais desafiador é o tempo. Administrar o tempo está sendo um desafio grande, até porque quando eu lancei esse projeto foi um projeto meio terapêutico para mim. Eu não lancei esse projeto com a intenção de ter uma carreira. Só que deu muito certo. É, em 2016, eu lancei o primeiro projeto musical. Nunca tinha... Cara, eu nunca tinha nem gravado... É, nunca tinha feito show na minha vida. E aí, eu tava no estúdio com a Melisa Assunção, que ela gravou no disco, e ela falou assim, ó, se prepara, porque assim, você vai ter que fazer show, mano. Aí, eu falei, show? Tá falando sério? Aí, ela falou, é, vai ter que fazer show, cara, tipo o disco tá bom, não sei o que lá, eu falei, caralho, e aí foi a primeira vez que eu refleti sobre isso, aí eu parei um tempão, assim, na... foi um tempo muito louco, eu parei, terminei o disco em fevereiro, e tive que voltar pras aulas para ir ensaiar, pra voltar a ensaiar repertório, pra voltar a ensaiar o lado musical, e aí fui acabar fazendo o show, o primeiro show em maio, então, é... em, a... em maio, acho que foi maio, não, foi agosto, eu fiquei me preparando de março até julho e aí eu trabalhava, minha rotina ficou muito louca porque eu tinha que fazer fiz aula, voltei a fazer aula de canto, que tinha 10 anos que eu não fazia fiz é, como é que fala? Fonoaudiologia uhum. estudava violão no mesmo tempo e ainda tocava o escritório Caramba. então foi seis meses insanos, então eu trabalhava assim tipo das seis da manhã porque eu acordava cedo pra ir pra aula de canto e tal até umas duas da manhã, duas, eu dormia tipo três, quatro horas, extremamente exausto, mas muito feliz. E aí depois disso, as coisas começaram a ir muito bem, assim, no lado artístico, comecei a ser chamado para fazer diversas campanhas também, é, pelo meu lado artístico também, acho que esse, isso ficou mais claro para alguns parceiros, mas passou a ser um desafio, sim, equilibrar, os dois lados, por conta da questão do tempo. Mas, ao mesmo tempo, também me deu uma. Como eu estava sempre envolvido nos processos de produção de disco dos artistas, no processo criativo e tal, eu tinha muita visão do empresário e muita visão é, do cara da gravadora, assim, entendeu? Uhum. Muita visão do mercado. E foi muito importante para mim estar desse lado, para exercitar o, o meu lado do artista também, ter mais sensibilidade com o lado da criação. Sacou? Isso você... foi muito louco.
0: E vocês têm. Mudou ah, muito. É... Eu, vocês têm um cara, um artista que eu acho fenomenal, que é o Rael. Como é que tá o Rael, Sim. cara? Eu acho ele sensacional, sou fã dele, cara. Eu acho ele um puta do um artista.
1: Ele, ele tá indo bem, graças a Deus. A gente já tá junto aí desde 2012, na verdade. É, o primeiro disco que a gente lançou dele lançou em 2013. Ele tem tido uma carreira... Ele tem tido um crescimento muito exponencial, assim, na indústria da música. É, e tem conseguido se consolidar assim, com com propósito com verdade, fazendo várias parcerias é, inusitadas né a gente, modéstia à parte, estou com um time no escritório aqui de profissionais muito bons assim eu demorei muito para montar um time e hoje eu tenho uma equipe muito forte, assim que realmente me ajuda a tocar as coisas e que tem sido inclusive o reflexo de eu poder estar tá atuando nesses dois nesses dois Nesses dois lados. Eles hoje me incentivam para mim ir para o lado Artista. artístico também, mais assim, é, do que só empresarial. E eu fico feliz com isso. E o... e o Rael é um dos caras, assim, dentro do segmento principalmente do rap, né? Ele também vem do rap, embora ele dialogue com outros gêneros. Sempre foi um cara que se destacou muito, 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 muito pela criatividade dele, por ter sido um dos pioneiros, essa vertente melódica mais complexa para dentro do rap. de outros gêneros, né, e nesse sentido ele virou uma baita de uma, de uma referência hoje nacional, né.
0: É, estourado. E vem cá, o Condzilla e o próprio Júnior do Afro Reg, eles foram pro audiovisual, né, o Condzilla já nasceu audiovisual. Vocês têm também Monstros. projetos de fazer filmes, fazer, fazer produzir, assim, que, que também é uma coisa que dá uma grana, que emprega muita gente, né, ela também é um, um caminho mais aberto, acho que, para trazer mais pessoas, para capacitar mais pessoas, para dar mais emprego também. É, vocês têm esse pretensão, vocês têm esse projeto?
1: Ah, a, gente já, a gente faz, né? Tipo, é, a gente já fez muitos documentários, mas a gente acaba focando, acabou focando mais em disponibilizar no, no YouTube, né? A gente fez o disco do EMC 2015, a gente filmou um documentário é, em Angola e Cabo Verde tá disponível, tá funcionando aí o áudio bem agora, porque eu vou ter tá. que pôr o celular pra carregar, só pra... Tá, tá na boa. Agora com o nosso amigo aí, eu, eu não tenho aqueles fonezinho Bluetooth do, do iPhone,
0: é. Eu também não tenho, eu uso, eu uso aqui direto, Paulo direto. Então
1: aqui. tem que pôr para carregar no cabinho, desde que o nosso é. Steve Jobs foi, os caras começaram a ver esse negócio é de limitar os, os acessos dos eu,
0: eu digo o seguinte, o Steve Jobs montou o iPhone e ele chegou para o filho e falou, filho, você, eu vou te dar a empresa que faz acessório para o iPhone, pronto.
1: O filho tá milionário, né? Toda hora ele joga alguma é. um coisa. Eu tô fazendo isso agora. Ai, ai. Mas sim, a gente foca em outros negócios, é, inclusive no audiovisual. Por isso que a gente hoje se posiciona mais como uma plataforma de entretenimento. Inclusive, isso vai no sentido de entender que para a gente propor essas transformações que a gente tanto tem é, é, de forma clara no nosso propósito, a gente precisa atuar nas mais diversas áreas, né? E, então, o audiovisual está dentro dela. Né? A gente já nasceu do ecossistema aí, de fazer todos os nossos videoclipes, de contar histórias através das câmeras. A gente tem um trabalho é, de literatura. O Emicida lançou, eu lancei o livro da minha mãe, a autobiografia dela. Lançamos o livro Amoras do Emicida também, que é um livro é, infantil que tem a, a intenção de trazer essa reflexão já da questão estru da estrutura racial no Brasil e da questão do, do racismo já desde a infância, que é onde a criança tem que estar nutrida é, com esses argumentos para que a autoestima dela não seja desconstruída dentro do ambiente da escola, que é um ambiente muito agressivo hoje ainda, Verdade. principalmente para as crianças negras, né, onde elas reproduzem muitos preconceitos que são é, trazidos de dentro de casa. Né? Então, quando eu falo de entretenimento, eu estou falando des, da, dessa ocupação desses outros espaços também dentro do mercado, entendendo que é importante a gente hackear o sistema de forma a conseguir levar essa informação e essa educação através dos nossos conteúdos é, para todos os lugares possíveis e é, imagináveis em que a gente puder encontrar uma, uma alma precisando de
0: refúgio, uma Meu alma né? E vem cá, você acabou de falar da tua equipe né? Que você montou uma equipe maravilhosa E, tal. e agora A né, pandemia e agora? Tudo parado, tudo travado A gente não sabe como é que vai faturar Não sabe como é que é isso As marcas estão usando bastante Eu Até conversei com a Fátima aqui Com a Fátima Pissarra As, Fátima, a, as marcas, desculpa Estão usando bastante A parte digital, a propaganda na área digital Mas ao mesmo tempo Não estão conseguindo produzir as fábricas estão paradas, as lojas estão paradas, como é que você está lidando com isso com o teu escritório, com as pessoas, com os profissionais funcionários? Como é que você está conseguindo manter essa estrutura?
1: Uhum. É, boa pergunta. Cara, tá sendo um desafio, Eu adoro né, fazer boas né, tá?
0: perguntas, que eu fico muito feliz. Quando é. a pessoa presenta bom, meu fogo, eu fico orgulhoso, pô.
1: <risos> tá ótimo. É mais uma, mais uma mais uma linha de frente aí, né? Pra tu tocar.
0: É. Que show é, não é... vou ganhar dinheiro, né, meu irmão? Você é apresentador, vou ter qualquer coisa. Pô,
1: gente, pô, agora dá pra ter um talk show, né?
0: Eu acredito que
1: esse desafio a qual foi imposto aí por conta dessa pandemia na verdade mexeu aí com a estrutura de geral, né, de todos os empresários do, do Brasil. Os pequenos vão sofrer mais, porque os pequenos ou vão falir ou vão desvalorizar e vão ser vendidos. Para os grandes concentrar em capital. Isso é o que vai acontecer. É, em relação ao nosso negócio especificamente, eu agradeço muito a Deus e aos orixás que me guiam, porque graças a eles, é, o caminho que a gente abriu, ele foi híbrido, como eu falei no começo, então a gente não vive só do show, a gente tem outras fontes de, outras fontes de, outras fontes de receita, e nunca isso foi tão importante, porque há quatro anos atrás eu estava questionando muito esse modelo de negócio, porque realmente é desafiador, você acaba tendo ter uma equipe grande, é, você acaba tirando o, o foco de se dedicar única e exclusivamente a um mercado só, entendeu? Mas só que agora eu tô vendo todas as pessoas se focaram e, se e correram correram para ter como foco um mercado só ou já fecharam, se for o um mercado de show ou tão perto dele, é entendeu? Então, e eu não tô nesse lugar porque já desde 2014 para mim, desde aquela eleição de uma EAS, eu vi uma ruptura no Brasil muito clara ali, que no meu jeito de ver, eu nunca vivi uma guerra, né Chantilly? Mas na minha cabeça paranoica, eu falei, cara, 2018 isso aqui vai, vai ser a Segunda Guerra. <risos> vai ser tipo, não vou dizer a Segunda Guerra, mas vai dar uma grande guerra, na verdade. Essa é, uma guerra
0: civil, essa... né? Que é o que mais ou menos que a gente tá vivendo, verdade. quase. até a E
1: de certa forma foi o que aconteceu. Então naquele momento, porque como o nosso modelo de negócio era galgado na, no show ao vivo, a música ao vivo, porque a nossa geração é uma geração que a indústria fonográfica estava passando uma transformação fudida, então você não vendia CD, o digital não estava estabelecido como está hoje, que você vê grandes players fazendo conteúdos assim, conseguindo sobreviver disso, né? Foi a geração do meio do caminho, e aí nesse meio do caminho a única moeda, única moeda e único setor dentro da música que tinha estabilidade e crescimento era o show, tanto que foi o um momento que as gravadoras faziam o quê? Pegavam o percentual de show para compor a receita entendeu foi o um momento que as gravadoras chegava nas qualquer gravadora sentava lá para fazer reunião para falar de fazer disco cara era uma choradeira é. um desespero eu quero óbvio, o show e como... merchandise. é não vai vender o digital não vai funcionar era uma parecia um cemitério assim é, e... É verdade, é verdade. E... e dentro desse ecossistema é... em 2014 parei para refletir que esse ecossistema ia mudar principalmente para gente que o nosso público é. majoritário Embora a gente cante para todas as classes, quem suporta a nossa estrutura de negócio é a classe CDI, entendeu? É, em volume, né? que é a maioria das pessoas do público que compõe a nossa, o nosso nosso público consumidor final. Então esse público ia sofrer com a crise econômica que, ia, que viria pela frente, com a perca de estabilidade política, com o retrocesso econômico que o país ia sofrer Então precisava focar em outros negócios Graças a Deus a, começamos a fazer isso lá em 2014 Daí que veio a história de trabalhar com moda Para reposicionar a marca E daí começou a Tomar um, um, um belo de, um, de uma voadora Nesse mercado do varejo Quando a gente decidiu São Paulo Fashion Week Graças a Deus E eu agradeço muito as marcas Que fidelizaram o nosso trabalho naquele momento Porque se não fosse elas eu teria falido foi loucura o que a gente fez, real, assim, foi loucura de empreendedor mesmo, assim, em sã consciência eu jamais faria aquilo novamente.
0: Hum, oh, nossa, nossa, Liminha
1: tá aí, é isso mesmo?
0: Liminha, cara, Liminha. Meu de Deus, mano, se
1: eu soubesse disso eu não tinha aceitado, não.
0: <risos> Sou louvado,
1: Liminha. Meu, fã, cara. Um gênio, um gênio, um gênio, um gênio.
0: Sexta-feira, cara, a gente teve um papo eu e mim aqui que foi maravilhoso, cara. Uma hora e meia. Eu acabei de
1: ver que ele tá aqui. É, se eu soubesse disso, eu não que... tinha falado tudo isso que eu falei, não. <risos> me
0: via muito... eu ele galera, e me é muito Mazola, uma galera, cara. Pô, que legal. Mazola
1: também. Cara,
0: é doido. Que graça, teve, adoro. Que, teve que ter uma desgraça dessa pra de repente eu abrir minha agenda tirar minha, botar minha cara de pau aqui e falar, meu irmão, vou começar a trocar ideia com os amigos e botar um mercado que é de um jeito, que não é o um, eu não sou entrevistador, não sou repórter, eu sou porra nenhuma não tem, não tem faculdade
1: que é? tem uma não, sou... trajetória aqui não, lugar. mas eu não
0: estudei eu sou um, eu sou um cara de pau <risos> <risos> mas, entendeu? mas, cara, quanta, quanto papo legal cara. você acha que é o vigésimo vigésima primeira pessoa que eu tô conversando 20, 20 ou 21 que eu conversei Cara, só aula, só papo legal, falou: falo, caramba, o que, que ninguém pensou nessa porra de botar aqui todo mundo pra conversar, cara? E você tá dando um, não é? Tá, tá muito bacana, tá muito bacana. Mas eu quero saber o seguinte, o que, que vocês fizeram no São Paulo Fashion Week que tu quase quebrou? Conta aí pra gente.
1: Ah, foi o... a gente fez um investimento, na verdade, bem alto, assim, é... no momento em que a gente tava esperando que esse retorno ia vir. É, do varejo, mas foi o momento em que a crise econômica começou a gravar, 2016 ali, Putz, então o, o projetado estrategicamente para a gente na é, nossa estrutura de negócio de faturamento de venda de produtos, não veio é, e aí foi um momento decisivo, assim, que muitas marcas realmente chegaram e trincaram com a gente e uma dessas marcas, inclusive foi a Natura, assim, que eu tenho um carinho enorme por aí, a Natura por elas, sempre parceira,
0: né, cara? A Natura realmente é uma foi um banca
1: desenvolvimento, de é, Foi um Tem um trabalho sendo muito bem galgado ali pelo departamento de marketing, principalmente pela FEI. E a gente evolui muito na nossa relação de parceria, é, compreendendo é, elas aprendendo a trabalhar dentro do mercado da música, a gente aprendendo a construir esse relacionamento entre artista, marca e, e escritório e a gente foi feliz vários momentos em alguns momentos também elas tiveram algumas dificuldades enquanto marca e a gente estava ali para dar esse suporte também então eu acredito muito nessa força do coletivo até mesmo para fazer negócios, entendeu? É, eu, eu acho que uma das coisas que traz a gente até aqui com firmeza e com, e com capacidade de hoje é, ter uma solidez para passar por esse momento de maneira complexa, mas de cabeça erguida é que a gente sempre viu em todos os nossos... em todos os elos do mercado que compõem os nossos parceiros, verdadeiros aliados. Então, eu nunca enxerguei um contratante só como um cara que compra o show. Eu nunca enxerguei o cara que trabalha comigo no backstage como só o cara que vai carregar os equipamentos. É, as pessoas têm muito claro o que a gente faz e por que a gente faz o que a gente faz. E eu acho que isso, nesse momento da indústria da música, é essencial. Não só na indústria da música, mas na, nesse momento que a gente está passando... É, enquanto sociedade, na verdade, no mundo inteiro, porque é, a gente só vai conseguir sair desse lugar através da força coletiva, né? ah, através do coletivo, e dentro do nosso mercado é tipo cara, eu posso vender show, mas assim, se o cara de show não tiver bem para me contratar, não vai adiantar eu querer vender, então não adianta eu propor um produto a um preço, a um custo que eu vou sufocar aquele cara e que eu vou prejudicar o mercado Entendeu? Eu nunca acreditei Nesse caminho de trabalho Eu sempre acreditei num caminho de trabalho Onde as duas forças se potencializem Entendeu? Então o, o artista Tem que... O, o, o fã Precisa do conteúdo para poder ouvir Porque faz bem para ele e ele tem que pagar Por isso, entendeu? A partir do momento Que ele paga por isso, ele fomenta a indústria Quando ele fomenta a indústria, isso vem é, de diversas outras formas. Se a gente vai pro ramo do show, se o cara vai lá no show depois e ele quer pagar pelo show, ele tá fomentando aquela cadeia, aquela grana entra, é, ele, precisa do cara que, ele precisa de uma expertise de alguém que produza aquele show. Aquela pessoa que tem a expertise de produzir aquele show vai batalhar, meu irmão, vai colocar o risco dele ali para poder fazer um evento, correr o risco disso, e tem que ser considerado, esse cara tem que ser considerado importante dentro dessa estratégia também, tal qual o cara que compôs a música, tal qual o cara que fez o disco, entendeu? Porque é um ecossistema onde... É, todo mundo depende de todo mundo para a roda continuar girando, entendeu? É. É, então eu acredito muito que a gente tem que se tem uma coisa que a gente vai ter que aprender agora sobretudo nesse momento que a gente está vivendo é que a gente não faz nada sozinho é.
0: Eu acho que está tendo um exemplo disso, né porque hoje quem está rodando a roda é, são os enfermeiros os médicos, os caminhoneiros o pessoal que está produzindo comida toda essa galera que tá, lá, que tá se expondo, né? As pessoas que estão se expondo diariamente, que tem que se expor, infelizmente, estão sendo obrigados, entre aspas, a se expor para quê? Para que, que todo mundo continue comendo, vivendo, para não ter um colapso geral, né, cara? Então acho que hoje vocês estão tocando que a importância do outro, né? O cara que está varrendo a rua, o gari, né? O cara que vai à rua, se ele não fizer isso, meu amigo, acabou, vai virar uma, um caos total.
1: É, esse cara tem que ser valorizado, né? Ele tá colocando a vida dele em risco para fazer isso. Isso que a sociedade tem que ver também.
0: É Mas na Austrália
1: para ele poder fazer isso, Na
0: Austrália, né? eu já fui mil vezes para a Austrália, né? Eu comecei minha vida. Espera aí que tá rodando aí. Tá,
1: tá ruim a conexão?
0: Não, voltou, voltou, às vezes dá rodadinha. Eu fui mil vezes para a Austrália, comecei minha vida trazendo banda da Austrália para o Brasil, né? E uma coisa que eu aprendi logo nos primeiros anos que eu fui para lá, que o trabalho de lixeiro, né, de gari, ele é meio que de pai para filho, porque ele é um, um trabalho tão valorizado na Austrália que é meio assim, tem as vagas, e aí o pai tá lá trabalhando, ele vai treino o filho, o filho entra no lugar dele. Não é um negócio aberto para qualquer um, não, sabe? Porque é uma coisa que é respeitada, entendeu? Muito doido, né? Que Sim, é verdade, é, é o certo, si. né? Deu é certo, Porra. né?
1: Pilar da sociedade. É, Essencial. E, a,
0: e a gente aqui não, não, dá, não dá valor. Uma pergunta, curiosidade, como é que você está vendo esse fenômeno das lives? E aí um negócio que era. Estou vendo
1: pesquisamente, inclusive, vou sair dessa daqui agora.
0: Não, live musical, live musical, uma nossa live de conteúdo. Estou é, dizendo live musical, aquelas que. E agora virou um big business, né? Agora 10 empresas, não sei o quê. Agora o negócio é bater recorde, é 3 milhões para cá. 8 milhões para cá, 5 milhão para cá, é tudo mião, mião, milhão, milhão né, Virou uma guerra ali dos, dos caras. Como é que você está vendo esse momento? E isso, não, isso não, não rentabiliza, quer dizer, só os patrocínios. Mas isso não rentabiliza para o artista. Né? Isso não vai ser uma, uma, uma coisa que vai durar por muito tempo, porque o, o artista não está ganhando nem direito autoral, não está ganhando nada ali. tá está ganhando só se ele tiver patrocínio. Como é que você está vendo isso?
1: Eu tô olhando lá na frente, eu tô olhando quanto que a gente vai começar a ganhar.
0: <risos> é, com patrocínio.
1: Tô olhando lá na frente. Cara, eu tô estudando, na verdade. Eu, a primeira semana que aconteceu esse negócio, primeiro aconteceu um negócio que assim, era pra, eu trabalhei durante quase seis meses pra uma turnê de uma artista minha, que é a Drica, que aconteceu na Europa. E voltei, não, eu ia sair de recesso em janeiro, não saí porque tinha que focar no carnaval nessa turnê, e voltei focado em trabalhar pra isso de repente a turnê caiu, eu fiquei muito desolado no dia, só que isso foi em março, só que de um dia que a turnê caiu para pra, pra a, a crise da pandemia chegar também no Brasil, foi uma diferença, se eu não me engano, de uma semana, assim, que foi a primeira vez, teve o primeiro caso aqui e tal, e aí na outra semana já, o mercado já estava começando a se fechar já, né, já tava começando a fechar a circulação de pessoas e etc. Eu, naquele momento eu entrei é, num, num pequeno desespero, assim. Porque eu tava com o planejamento todo estruturado para esse ano. Mas aí eu fui, é, uma semana, primeira semana aqui em casa. A primeira coisa que eu pensei, eu pensei, cara eu tenho que desligar todo mundo, velho. Vai ser, tipo, o pandemônio. Tipo, comecei a entrar nessas neuras, mas aí eu... A, parei, pensei, falei, não, vamos, vamos com calma, é, vamos viver um dia de cada vez, e aí dentro desse viver um dia de cada vez, eu comecei a, a perceber um pouco que o mercado em geral, o mercado da música, não tava sacando, e principalmente a nossa geração, não tava sacando a complexidade do buraco que a gente tava entrando, as pessoas estavam fazendo plano para fazer show em junho é, é. sacou? para fazer show em julho e na minha cabeça, isso não fazendo o menor sentido, assim, mais, sabe? E aí foi quando eu parei, tô pensando, não tenho resposta ainda nesse momento, mas eu estou estudando e passei a e adquirir, assim, uma a força que eu encontrei e tal, além dos projetos que a gente está tocando, de replanejar tudo, eu passei a estudar é, o que vai acontecer com o mundo e com as economias é, pós-pandemia, que vai ser aquilo que eu falei lá no começo da live vai rolar uma, uma mudança muito grande é, em tudo que a gente, é, em, tudo, em, tudo que, em toda a sociedade, né, vamos por assim dizer, e vai acontecer uma, uma mudança muito grande que vai impactar em todos os mercados, em todos os modelos, é, onde não vai ter uma indústria ou um mercado que não vai ser impactado por isso, inclusive o da música eu vi hoje, inclusive, uma matéria, eu não tive tempo de ler ainda, mas eu vi que saiu uma matéria no New York Times com alguém falando, que eu não sei quem é ainda, quem souber, que fale, que já como tem muita gente da música, aqui, alguém pode ter lido que parece que os shows só vão voltar a acontecer com regularidade no segundo semestre de 2021
0: eu, vi, eu não cheguei a ler é na Rolling Stone que eu vi, eu vi na Rolling Stone uma chamada eu vi rápido um cara eu não sabe o nome do cara, tem que procurar aqui eu até repassei nos grupos o cara falando que realmente só quando tiver vacina, quando as pessoas pra você botar 5, 10, 15 mil pessoas, Exatamente. é isso né cara não tem como
1: eu já tava, quando eu falei isso dentro do, do, do escritório, também falei para alguns amigos, a galera, semana passada inclusive tá falando com um amigo que trabalha numa empresa grande é, de entretenimento, e ele falou não, não vai ser tudo isso não, eu falei cara, é. que marca em sã consciência vai arriscar patrocinar um evento com 10 mil pessoas que pode ah. ser o epicentro de uma, nova,
0: Exatamente. de uma nova
1: de uma nova onda nova, é, que festival quer estar exposto com a sua marca a uma situação como essa então, eu, tipo assim, não é, o, não é o que eu quero que aconteça, o que eu é quero mesmo. que aconteça é tipo, vamos fazer show amanhã Chantilly, porra, é. vamos abrir a agenda só que não sou eu que determino isso
0: a gente foi um médico americano que fez essa matéria não, e aquele negócio, né, o jovem o cara, é, biotecnista Zik Emanuel Zeke, a Dani mandou, Zeke Emanuel
1: ah, olha Dani, chegou
0: é, é, e galera, é, então, né, é desesperador. O jovem, O cara jovem Ele até pode querer, ah, eu quero ir Eu quero ir numa festa e tal Mas Só que o cara tem pai, mãe, avó em casa E aí, o pai não vai deixar ele ir E outra coisa E tem um detalhe muito louco Que eu fico pensando aqui também Que é o seguinte, primeiro A galera vai estar sem grana. Segundo, desemprego Segundo É... é Vai ter uma demanda, na hora que abrir a porteira, vai ter uma demanda. Mesmo no Mesmo final de semana vai ter o Emicida, a Ivete Sangalo, não sei quem, o Armandinho. Tomara que
1: tenha o Emicida.
0: Né? Não, tomara, <risos> Mas o volume, a oferta vai ser gigante, porque tá todo mundo quatro, Sim. cinco meses parados. Então é o seguinte, além de. Pô, eu não som... aguento mais ficar em casa, imagina ver show, cara. É. Eu não aguento mais ficar em casa, ver sair no
1: primeiro show. O primeiro show vai ser, tipo assim, o artista que tiver o privilégio de me ter no primeiro show dele, tá ligado? Ele vai ter quase que pagar pra mim estar tá lá.
0: <risos> é verdade. E vem cá.
1: Não, mas vai ter isso mesmo. Vai ter essa... Não Quando a medo. gente puder voltar, acho que vai ser assim... Vai ser bonito, acho que vai ser legal. Eu tenho uma expectativa positiva vai, em bem. relação a esse reencontro mesmo, mas não vai ser fácil as ondas que a gente vai enfrentar, mas eu tô... Eu tô... É esperançoso de que a gente aprenda alguma coisa com esse episódio tá
0: tomara, agora, né, cara, tomara. Tomara. Cá, um, que está acontecendo agora. Tomara, Vem cá, teve um caso agora há pouco tempo, inclusive falando na, na, na pandemia, que que a cultura só toma porrada, né? Você mesmo fala isso, a cultura só toma porrada nos últimos anos, principalmente no último ano e meio aí, a gente só... A gente não é trabalhador, a gente é vagabundo, né? A gente, né o mercado, né? E teve o caso... Eu queria que você até comentasse isso do ponto de vista. O caso aí da Prefeitura de São Paulo, que quis proporcionar com, é, aquela música live na janela, né? Que deixou Janelas um abertas né? para isso. E toda como, todo a comunidade, toda a, a opinião pública veio. Como é que vai jogar 10 milhões? Então, sem pensar, é, não foi a toda não... a
1: opinião pública, não. né? Foi uma parte medíocre da sociedade brasileira que, infelizmente, a gente deixou ocupar alguns espaços importantes na instituição, que em é, instituições instituições sérias, o é que é pior. A gente deixou ter voz. É, e aí, é, a, a ignorância se institucionalizou. Ou seja, é, eu estou vendo aqui um negócio que é preto e um que é branco. E vem um imbecil e fala que aquilo é roxo. Não. Entendeu? Isso passa do ponto de vista da, da opinião e, e atrapalha completamente o debate. Entendeu? Desconsiderando tudo, então o que aconteceu foi isso na verdade, a forma como eles é, ocuparam os espaços e estão conseguindo de alguma maneira é, entardecer discussões importantes retroceder pautas importantes tal qual fizeram é, com a extinção do Ministério da Cultura é, tal qual fizeram é, com toda a paralisação da Ancine que é, uma, que é um órgão do audiovisual do cinema brasileiro sério, competente, que que dá lucro, entendeu? É. É, então eu acredito que a gente está passando o limite da imbecilidade no mundo inteiro, Isso é que é o, isso é que eu acho que vai ser de mais importante que a gente tem que aprender nessa pandemia, porque assim é, e, e aí o, o imbecil que a gente colocou na presidência agora, porque para mim ele é um imbecil, é um idiota, é um burro, é um chucro entendeu? Um péssimo líder, a pior pessoa que poderia estar nesse momento de ir numa situação como essa. Aí ah, o mundo inteiro diz isso, não sou eu. É, então, na verdade, o que a gente está enfrentando agora de desafio, é bem é bem clara a mensagem, é tipo, ou muda, ou muda, cara. Ou muda, ou muda, não tem outra alternativa. Aí está no limite, a imagem dele está se deteriorando. Ele não está pensando no povo brasileiro, ele não está pensando nos médicos, sacou? É, ele não está pensando... É, em como a sociedade brasileira e como o povo brasileiro tem que ser fortalecido para sair bem dessa crise e conseguir reconstruir a economia. A gente já é uma, já é um país é, que tem situações complexas socialmente, com um grande abismo social. Então, assim, o que vai acontecer daqui para frente é, se não salvar as empresas e não ajudarem as empresas, porque as medidas que ele anunciou são pifes, são muito pequenas, perto do que outros. É, do que outros governos e de que outras é, sociedades estão fazendo né e, e eu acredito que isso vai ser um efeito cascata e que a gente vai sofrer muito com isso e principalmente para a gente não tem uma não tem uma a gente não ter o ministério da cultura faz com que a gente não tenha nesse momento nenhuma medida específica sendo pensada para o nosso mercado para o nosso setor que é o que está acontecendo na, 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 nas grandes economias do mundo inteiro Entendeu? até na Argentina aconteceu isso, na França aconteceu, em Portugal agora a gente vai fazer show lá, saiu uma medida um decreto na verdade é, obrigando que todas as, as câmaras que estavam em curso para contratar shows, que paguem shows, entendeu? Paguem shows e obrigando os escritórios das as agências a receberem esse show, que paguem a cadeia produtiva, mesmo assim, mesmo se o contrato não tivesse assinado, se estava em curso a negociação, ele é, é. para pagar e para remanejar a data sacou é, então assim é uma pra não parar é uma...
0: Pra não passar em fone, né
1: para não parar a roda não, pra não
0: agora é isso
1: sim exatamente e no segundo momento você ter força produtiva para recuperar a economia do país entendeu ah. porque cara, é diminuir a produção diminuir a produtividade vai diminuir para todo mundo agora é um é o um momento é, da gente pensar nas pessoas mais do que nunca cara e nem nesse momento nem nesse momento o presidente da república está pensando nas pessoas, ele só está pensando no ego dele, entendeu? Ele está criando cortina de fumaça todo dia no Twitter com discussões pífias, entendeu? Ele está brigando com os governadores, que, é quem tá, que são líderes que estão tomando posição de resolver coisas que ele deveria resolver. É, então a gente está tá enfrentando a dificuldade que a gente tem nesse... Como se a gente, se a gente fosse uma economia extremamente desenvolvida, tá ligado? Ainda assim, o barco ia ser grande, mas é, o Brasil já vinha de uma crise econômica séria. É, o então, tá não dá um... para continuar brincando desse jeito. Não dá para continuar brincando desse jeito com a vida das pessoas. ele Tá brincando com a vida das pessoas. Isso é isso é muito desumano. Isso é muito desumano, entendeu? Então é, é o requinte da crueldade é... personificado num, num asno, entendeu? então para mim ele é uma das pessoas é um dos piores seres humanos que eu já vi, que eu já tive conhecimento na, na minha vida assim, é uma pessoa que eu não consigo compreender assim, sinceramente, não consigo acessar qual que é a, eu sei que é, para eles é tudo pelo dinheiro é tudo pelo capital, tem plena consciência disso, mas eu não consigo conceber é, um agora, negócio desse falar,
0: assim. agora o capital pelo dinheiro não vai sustentar, porque as pessoas se não fizer uma, uma ação real, as pessoas vão morrer, cara. As pessoas vão ficar desempregadas, vai ter um caos social, é tudo, é, é uma bola de neve que vem que é muito pior. Hoje, infelizmente, a gente tá entre a cruz e a espada, né? Literalmente. Mais ou menos,
1: né, cara? Porque numa economia como a que a gente vive, quem tem dinheiro numa situação dessa ah. ganha mais ainda. Então, é para é esses que ele está tomando essas decisões, entendeu? É. Então, é isso que vai acontecer. Quem tem capital, quem tem... É, mas aí vem
0: a, 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 essa bola que vem das pessoas que estão sendo jogadas para o lado, para escanteio. Isso aí, cara, difícil segurar, né? A gente viu isso no Chile, já viu em outros países. Viu agora há um pouco tempo no Chile, que estava um país que a estava tudo bem. E quando estoura uma, uma, um foguete, uma, uma, um cabeção de negro, pronto, vira uma revolução uma guerra civil, né?
1: Como ficou? É eu sei, mas é que na guerra numa guerra como essa, quem entra, quem perde primeiro são as nossas vidas, e eles perdem ah. dinheiro, entendeu? Ah. Porque o pobre só tem o corpo, só tem a vida, entendeu? Então é, é de vidas que a gente tá falando primeiro e de é. vidas negras, entendeu? Porque são maioria das pessoas que estão nas periferias do Brasil inteiro, que estão no Nordeste. Então essas vidas não importam para ele. Entendeu? Essas vidas não importam para ele. ele. Tá deixando claro isso a vida dos brasileiros. É, da maioria da sociedade brasileira ele está deixando claro nesse momento que essas vidas para ele para ele é, não tem não valor. tem valor não tem valor sacou não tem valor que eu acho que isso que é, que é nefasto assim o mercado a gente pensa depois a gente trouxe a economia é, para o auge entendeu a gente reconstrói isso mas esse é o momento que a gente tem que pensar é, em preservar vidas em pensar nas pessoas mas eu acredito muito que o que esse momento traz para a gente é o limite desse modelo é, mesmo, liberal, né? é liberal, fascista e, ultra, e da ultra -direita. Assim, Eu acho que perdeu completamente o discernimento, o equilíbrio e qualquer linha de pensamento é, aceitável. Assim, eu acho que o que esse momento vem para mostrar para a gente é que chegou no limite disso, na verdade. Chegou no limite, porque se não fosse desse jeito também, a gente ia continuar gritando de um lado é... e não iria ser ouvido, entendeu? E agora, querendo ou não, é... essa situação a qual está todo mundo é imposto, de mais ou menos ela impactou todo mundo,
0: entendeu? No... A gente chegou no então, precipício, ou a gente volta agora de uma a gente maneira diferente, no ou então a gente vai continuar sendo empurrado e vai cair na manhã. Exatamente. É, é, muito triste, cara. Cara, mas eu vou te falar uma coisa. Vamos torcer para que a gente tenha mais fiotes aí. É, deu exemplo, a galera fazendo um trabalho bacana como vocês fazem. Eu não vou mais pegar teu tempo, quero te agradecer. Hoje foi mais uma aula que a gente botou aqui, fiote. Tipo, falando sério, cara, de coração. Você é um cara que tem orgulho de ter o telefone para poder te ligar e, falar, ó, e pedir para você <risos> vir aqui. Eu fico orgulhoso disso, cara. Eu tenho, cara, eu tenho uma admiração por você incrível e ela só cresce. Hoje aqui, então... Cresceu muito, você é um cara muito lúcido, muito bacana E, é como eu falei, você é um cara que faz as coisas, você não fala, você faz Você e teu irmão são dois grandes exemplos De que realmente a música pode mudar o mundo De qualquer maneira, ou fazendo uma empresa, fazendo música, fazendo coisa Mas dando o um exemplo que vocês dão, cara Pô, muito bacana, quero te agradecer Quero desejar tudo de bom, saúde para vocês, para que essa loucura passe quando passar, eu juro que eu vou no lab sem papinho de carioca. Agora eu vou mesmo. Quero ver. Vamos estar tá aqui para te esperar.
1: Mesmo.
0: Quando eu puder ir para São Paulo, eu vou te visitar. É... Vamos cara, eu vou te agradecer. Vamos cara. fazer mais aí.
1: Vamos aproveitar que a gente vai estar parado aí. Vamos, vamos marcar outro papo. enfim, à disposição, porque sempre aprendo muito. Você também é um, uma grande referência aí para mim. É... E para mim é um privilégio poder estar aqui trocando essa ideia contigo e a gente encontrar junto uma solução é, para o nosso futuro, né? Enquanto sociedade, é para o nosso mercado também. Então agradeço você espaço, essa iniciativa que você está é, tendo de convidar as pessoas para a gente poder bater um papo e encontrar uma saída juntos. A gente só vai encontrar uma saída nesse momento. É, não só para o mercado da música, mas enquanto sociedade, na coletividade e refletindo muito sobre classe, gêneros e oportunidades, entendeu? Porque nesse momento quem pode se isolar, infelizmente, aí eu me coloco nisso também, entendeu? É. São pessoas que adquiriram um determinado privilégio, entendendo, adianta a gente fazer live para a TV e falar se isolem, se isolem, se isolem, se a gente não der estrutura para as pessoas se isolarem também, é então, muito importante a gente refletir isso enquanto sociedade civil e pressionar é, o Estado para tome medidas é, sérias e credíveis para possibilitar que as pessoas é, consigam se isolar e que a gente tenha o menor impacto possível, porque assim é, é muito a gente no Brasil vai ver muitos caixões descendo, muitas pessoas sendo enterradas, vai começar a morrer muita gente próxima. E isso vai ser muito triste, vai ser um vai ser uma coisa muito triste para nossa geração, assim que o Brasil nunca enfrentou assim então, a gente nunca teve uma grande guerra. Entendeu? Então, assim, as pessoas precisam levar a sério as recomendações que estão sendo dadas nesse momento. Por favor, é só isso. Entendeu? Porque levando a sério a coisa já vai ser grave. Porque, até porque, como a gente falou, a gente infelizmente não está sendo governado. né? A gente está nós por nós mesmo, basicamente. Então, é isso. Quero agradecer você por ter trocado, ter me convidado para esse papo. E, mano, vou estar te esperando sempre aí. Tá bom.
0: Fechado. Sempre
1: o que você precisar, parceiro.
0: Cara, se cuida. Beijo tá pra bom. tua família.
1: Se cuida, por né? tudo Deus.
0: Tamo junto aí. Obrigado, tá? Pra galera. Obrigado. Tá
1: perguntando... Desculpa
0: qualquer coisa. Não, que isso, pô. Que isso, pô. Foi maravilhoso. Pra a galera que tá perguntando, a partir de amanhã, eu acho, a gente já sobe um podcast no Spotify, Deezer, tudo. Então tem um áudio todo pra, 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 pra galera ficar ouvindo essa aula aí em casa e bater esse bate-papo maravilhoso que foi o Fiote hoje. Fiote, obrigado, irmão. Um beijo aí. Fica com Deus. Obrigado, irmão. Valeu a é nós. Valeu, tchau.